0: Y hoy quiero explicarle a la iglesia Por qué nosotros como cristianos No participamos en lo que es el día 31, el Halloween Por qué nosotros no participamos el 2 de noviembre en el Día de Muertos Hoy quiero enseñarle a la iglesia precisamente eso Ahora, es bien importante que la iglesia esté enseñada Por eso quiero dar oportunidad al terminar de predicar Si alguien tiene una pregunta que la quiera hacer Con todo gusto yo se la puedo contestar Es muy importante Aprender lo que la Biblia enseña Por eso hoy quiero muy rápido enseñar Acerca de esto que voy a, a decirles Diga conmigo fiestas paganas Porque es lo que quiero quiero hablar esta noche Ezequiel 44, 23 dice algo muy impresionante Que todos debemos de tomar en cuenta Y si me ayudan allá atrás por favor Y espero que lo reparen para yo poder cambiar por favor Ezequiel capítulo 44, verso 23, gracias Dice así y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no limpio. Entonces, una de mis responsabilidades es enseñarle al pueblo la diferencia entre lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Esa es mi responsabilidad. Por eso, hoy, antes de que inicien esas celebraciones, quiero tomarme el tiempo para enseñar a la iglesia. Ahora, como tal, el día 31 usted no lo va a encontrar en la Biblia, el día 2 de noviembre como tal no lo va a encontrar en la Biblia. Pero entonces, pastor, ¿por qué es necesario saber esto y por qué nosotros no podemos participar en esas celebraciones? Y déjeme, déjeme decirle algo muy interesante y, y espero que me comprenda. Por ejemplo, la Biblia dice que Satanás se disfraza como... No quiero, no, no, no quiero hablar y, y no quiero que me malentienda lo que quiero decir. Lo que quiero llegar es esto. ¿Por qué el mal se tiene que disfrazar de bien? Va otra vez. ¿Por qué el mal se tiene que disfrazar de bien? A ver, escúpalo porque vamos a aprender. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel. De luz. La, la pregunta es ¿Por qué el mal Se tiene que disfrazar de bien? ¿Para qué? Para ser aceptado Ese es el punto de, de lo que el Señor Quiso decir cuando dijo Satanás se viste como ángel de luz ¿Para qué? Para que lo incorrecto pueda ser Aceptado ¿Por qué? Porque no lo ves mal Porque no le ves ningún problema Porque eh, la apariencia es Buena, pero el fondo es malo. Entonces, esa es la responsabilidad mía de enseñarle a la iglesia por qué no podemos participar. Y no solamente quiero decirle a la iglesia, usted no puede participar. No, quiero enseñarle por qué la Biblia dice que no podemos o no debemos de hacerlo. Entonces, partiendo de esto, de que el mal, para que sea aceptado dentro del pueblo cristiano, tiene que disfrazarse de qué. De algo, de algo bueno para que todos digamos pastor que tiene de malo, que tiene de malo hacer tal o cual cosa Pero la Biblia es muy interesante y siempre todo lo que querramos saber le aseguro que la Biblia nos lo va a enseñar Entonces quiero empezar con lo primero, ¿por qué nosotros como cristianos no participamos en el Halloween ¿Por qué no permitimos que nuestros hijos se disfracen, vayan a pedir dulces? ¿Por qué no permitimos que nuestros hijos se involucren en esa celebración? Alguien puede decir, pastor, ¿qué de malo tiene que un niño se disfrace y vaya y pida pida dulces? Que, que, tiene, que puede tener eso, eso, eso de malo. Pero por eso quise iniciar diciéndoles que el mal se disfraza de... Para poder ser aceptado Ahora yo sé que al, al predicar esto Muchos nos pueden tildar de religiosos De exagerados Y eso yo como cristiano lo puedo entender Puedo entender que alguien me juzgue de religioso De exagerado De que nuestras enseñanzas están, están ya caducas eso, eso lo puedo entender y, y no pasa nada Pero aún así mi responsabilidad es enseñarle a la iglesia y decirle que hay que tener cuidado. Por ejemplo, 2 los Corintios capítulo 6, verso 14, dice algo impresionante. Eso solo dejen para que yo pueda moverle, por favor. 2 los Corintios, capítulo 6, verso 14, dice: No os unáis en yugo con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión, la luz. Todos aplicamos este verso. Cuando los muchachos quieren noviar y quieren traer una novia que no es cristiana Un novio que no es cristiano Pero la verdad es que este verso es aplicable a todo lo que no es compatible Va otra vez Este verso lo podemos utilizar para decir cuando las cosas no son compatibles como las creencias Entonces esto es algo muy interesante y la Biblia dice No os no pienses igual no pienses igual, ¿por qué? Porque no podemos pensar igual de alguien que no conoce a Dios a alguien que lo conoce. No podemos pensar a alguien que ve la injusticia con nosotros que tratamos de practicar la justicia de Dios. Entonces, a partir de, de ese parámetro, nosotros tenemos que aprender a separar lo que para nosotros es bueno y es malo. O, o lo que la Biblia dice que no lo debemos de practicar con la gente, con lo que la gente piensa que no es malo y hay que... Practicarlo es más, aún dentro del cristianismo hay personas que dicen No tienen nada de malo que tú vayas, te vistas y pidas dulces para tus hijos Aún dentro del cristianismo hay esas dos corrientes Por eso es importante que la iglesia aprenda Efesios capítulo 5 verso 11 dice lo siguiente Y no participéis en las obras infructuosas de que De las tinieblas, sino más bien Reprenderlas, no participes en aquello que no trae una bendición a tu vida No participes en esas cosas que tienen un lado oscuro, un lado malo, un lado equivocado No participes en eso porque, primero porque a Dios no le agrada Entonces ¿cuántos son de la luz, no de la luz del mundo sino de la luz del Señor Todos, ¿Por qué? porque la Biblia dice que Dios es luz, luz en nuestra vida. Como Dios es luz, no participamos en nada que involucre las las tinieblas, porque sería contradictorio a lo que nosotros estamos creyendo. Por eso es muy importante esto. Ahora, alguien podrá decir, "Pastor, ¿pero qué tiene de malo que alguien que alguien que alguien se vista de algo de algo de algo de un personaje?" ¿Qué tiene de malo que alguien yo, yo le quiero preguntar algo. ¿Por qué la gente se viste de algo que en las películas mató, asesinó? ¿Por, por qué vestirse de algo que en las películas, en las series, donde quiera que usted, que usted vaya o vea, la gente se viste de algo que hizo daño? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué vestirnos de algo que en la serie, película, lo que usted quiera hizo daño? Son los malos. La pregunta es ¿por qué? Y a ver si alguien me la contesta ¿Por qué alguien? Por ejemplo, no sé, díganme un personaje Que hizo cosas malas en las series, películas Yo sé que ustedes las dieron nombre. ¿para qué se hace? A ver, díganme uno ¿Cuál? Freddy Krueger ¿Por qué la gente se quiere vestir de Freddy Krueger? Un, un, un personaje, porque es un personaje Que hizo tanto daño Contésteme por favor ¿Por qué? ¿Por qué la gente quiere vestirse de algo, pero la puede llamar la atención de otras maneras? ¿Por qué se tiene que vestir de algo que en lo que vimos hizo cosas malas? Otra vez, porque siento como que, ay Pastor, yo ya tenía mi traje, ahí va. <risas> Ahí va, otra vez. ¿Por, ¿Por qué vestirse de un personaje que en la serie, película, en lo que usted quiera, hizo daño? ¿Por qué? ¿Qué tratamos de hacer o qué tratamos de imitar? No tratamos de imitarlo. ¿Y eso usted cree que sea correcto? No. No. Claro que no es correcto No es correcto porque nosotros Escúcheme Si se tratara de eso y si lo vemos literal Yo no puedo promover Entonces en ese caso si usted quiere promover Un personaje que hizo daño Promueva el aborto Promueva las drogas Promueva todo lo que hace daño Y cuál es el problema porque ¿qué no es lo mismo promover un personaje que hizo daño a promover las drogas ¿Cuál es la diferencia? Si a final de cuentas los dos promueven algo Nosotros dice la Biblia que somos hijos de luz Ay padre Ah gracias La Biblia dice que nosotros tenemos temor de Dios la Biblia dice que nosotros fuimos separados y que todo aquello, todo aquello que no bendice lo hemos, hemos decidido sacarlo de nuestra vida. Número dos, no involucramos a nuestros hijos en prácticas que a Dios le desagradan. Por eso es muy importante entender el concepto. Alguien puede decir, pero pastor, ¿qué de malo tiene, no tiene nada de malo vestir a mis hijos y, y, y llevarlos. Pero yo quiero decirte que el ambiente, el ambiente en el que nosotros nos metemos está equivocado. Uno está para cambiar las atmósferas malas por buenas. Uno tiene que tener conciencia de lo que está haciendo. Ahora, y lo vuelvo a repetir, algo está pasando ahí atrás, por favor. Eh, ¿Por qué disfrazarse de un personaje que en la televisión cine o en la historia popular es o ha hecho cosas malas? ¿Cuál es el asunto de hacer eso? ¿Cuál es el asunto de poder hacerlo? Yo recuerdo cuando yo era niño Yo no conocía a Dios cuando era niño Así es que yo iba a pedir Yo iba pues no conocía a Dios Nos llevábamos los huevos Pepe Y así las casas que se hacían y no salían Órale Era Halloween o Ay no me diga que nunca fue por favor Por favor Otra vez Los honestos Halloween o si fueron ¿Y qué pasaba? ¿Qué hacíamos? Alguien podría decir Pastor pero eso es una inocentada Mire, vuelvo a insistirle Por eso el mal Se disfraza de bien Para cautivarnos Nosotros no podemos entrar En esos ambientes Que están equivocados y contaminados Porque se supone que nosotros Debemos de proclamar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros no promovemos lo malo. Nosotros solo promovemos lo que agrada a Dios. Y eso debe de ser algo que debemos de tener siempre en nuestra cabeza. Nosotros promovemos todo lo que a Dios le agrada. Primera a los Corintios 10, 20 y 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Eso ya era una práctica de hace muchos años Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios No podemos beber la copa del Señor Y la copa O sea no podemos participar en algo bueno Y participar en algo Malo, Dios dice no puedes Tú no puedes tomar la copa del Señor hoy Y salir y tomar la copa de algo que no es correcto Tú tienes que definirte Y Dios siempre habla de definir nuestra vida De seguir lo bueno o de seguir lo malo Por eso la Biblia es muy clara No podéis beber la copa del Señor Y la copa de los demonios No podéis participar de la mesa del Señor Y de la mesa Es decir, uno no puede participar en lo malo por ejemplo, alguien que participa, un cristiano que dice amar a Dios, pero que participa en las marchas a favor del aborto, ¿qué está haciendo? No está tomando de la mesa del Señor, pero de la mesa de lo equivocado también. Y no podemos servir a dos señores, o servimos a uno o servimos a otro. Claro, obvio, vamos a tener una lucha con nuestros hijos pequeños ¿Por qué? Porque eh, eh, la idea los envuelve Y tenemos una lucha ¿Y por qué no? ¿Y por qué no voy? ¿Y por qué no voy? ¿Y usted me echa la culpa a mí? Porque el pastor se enoja ¿Y por qué no voy? Pas? ¿Y por qué no voy? Ma? ¿Y por qué no voy? Pa? Porque a Dios no le agrada Pero sería bueno que le explicara por qué Siempre es bueno enseñarle a nuestros hijos ¿Por qué? Pablo decía esto todo me es lícito Pero no todo Me conviene Todo me es lícito pero no todo No todo me edifica Entonces yo tengo que tomar Lo que me bendice y lo que me edifica Y esas cosas no bendicen Ni edifican la vida Por eso a veces a los cristianos Nos causa un poquito de dificultad Entender por qué Porque vemos una fiesta inofensiva lo que no nos damos cuenta Es que entramos en un ambiente peligroso Otra vez Porque entramos en un ambiente Que a Dios no le agrada Y ahí es donde nosotros tenemos que tener Mucho cuidado con las cosas que hacemos Por eso nosotros no celebramos también El día ¿De qué? No celebramos el día de los muertos Yo ya les dije una ocasión Mamá eh, fuimos a preparar porque una hermana mía falleció fui con mi mamá porque mamá era la dueña del terreno fuimos para preparar todo para sepultarla y de pronto mi mamá me dice hijo vamos a verla cómo está la tumba donde está tu papá perfecto fui que la acompañé íbamos llegando a la tumba y mamá dice seferino cómo estás te vinimos a ver pero mi papá hace como siete años que había muerto yo la oigo y le digo ¿Qué onda, jefa? ¿Qué trae? ¿De cuál se fumó? ¿Qué onda? Yo, ¿qué, qué, qué onda, jefa? que trae? Mamá, una cristiana de 30, 40 años. Y yo, mamá, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Por qué dice eso? No, pues le estoy hablando y la oye. No, entonces la Biblia dice que no podemos hablar con los muertos. La Biblia es muy clara y dice que los muertos no nos oyen, así es que usted no puede entrar en ese ambiente espiritual, ¿por qué? porque le va a causar problemas Y a veces la gente no alcanza a comprender que cuando pasamos la raya de lo que Dios dice no lo hagas, entramos en un ambiente espiritual peligroso y Dios dice, no lo hagas eso. ¿Por qué? Porque entonces estamos accesando a cosas que no van a ser agradables para nuestra vida. Por eso los cristianos tampoco celebramos el día. Otra vez, los cristianos no celebramos el día. Ahora, ¿por qué no lo celebramos? Ahí va, Lucas 16, 26, y esto está interesante. Cuando eh, eh, muere el rico y muere Lázaro La Biblia dice que tuvieron un pequeño Una pequeña ah, conversación que Dios le dio oportunidad Y escuche lo que dijo Además de todo esto Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros De manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros No pueden ni de allá Es decir, es imposible que un muerto regrese Va otra vez Es imposible que un muerto regrese Ahora el mayor consejo que yo le puedo dar es Por favor no le lleve comida a un muerto, llévele a un vivo No le lleve flores a un muerto, lléveselas a un vivo Porque queremos remediar cosas que ya no se pueden cuando ya no se puede Entonces una de las cosas importantes que Dios quiere enseñarnos es que nosotros no podemos participar en fiestas, como ya lo puse al principio, paganas. Porque su origen es pagano, no es agradar a Dios. Entonces, nosotros no celebramos tampoco el día de los... Mire lo que dice la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo, capítulo 12, versos 22 y 23. Y esto está interesante. Para comprender por qué no lo hacemos. David, el primer hijo de David, nació con una enfermedad. Él se metió a ayunar, la Biblia dice que tenía siete días ayunando, esperando que Dios hiciera un milagro de sanidad sobre su hijo. Pero escuche, y él respondió, viviendo aún el niño, porque el niño había muerto, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver de la muerte? Yo voy a él, es decir, algún día yo voy a morir Más él No volverá a mí En otras palabras, los muertos no regresan Por eso nosotros no celebramos el día Otra vez No celebramos el día Alguien podrá decir, pastor Voy a ver a mi familiar Usted no va a ver a su familiar Porque su familiar ya no está Otra vez Su familiar ya no está Y yo como se los dije hace unos días o, o, o en las clases, no recuerdo Yo personalmente Mi papá tiene aproximadamente 14 años de fallecido Mamá tendrá dos años Creo que dos años Y nunca he ido al panteón ¿A qué voy? No tengo nada que ir a hacer Yo estoy hablando de mí Yo no tengo nada que hacer están en un panteón donde la gente de ahí cuida que esté todo limpio, ordenado. Así es que yo no tengo nada. Todo lo que pude hacer por ellos lo hice en vida. Y si hay algo que no tengo son remordimientos. Porque todo lo pude hacer en vida. Así es que el muerto pues ya no ve. Ya no sabe, ya no oye, no tengo nada que ir a hacer. ¿Me está comprendiendo lo que le quiero decir? Yo sé que a veces los sentimientos nos ganan las emociones Y pastor pero yo quiero ir a ver usted no va a ver nada Por eso nosotros no practicamos nada de esas cosas Eclesiastés capítulo 9 verso 10 dice Todo lo que hagas hazlo bien Pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo Ni proyectos, ni conocimientos, ni sabiduría Todo lo que hagas hazlo en vida Si usted va a ayudar a sus padres, hágalo en vida Si usted va a bendecir a sus padres, hágalo en vida Porque en muerte ya no se puede hacer absolutamente nada Mire, es en vano las flores, es en vano la comida, es en vano el cajón más caro Es en vano el mausoleo más bonito, es en vano porque ya no se dieron Por eso le vuelvo a insistir, todo se hace en vida en muerte ya no hay nada que hacer Pero ahí va Deuteronomio 18, 9 al 14 Poco a poco me quiero ir adentrando en cosas Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da Los israelitas estaban por entrar a la tierra prometida Escuche Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da No aprenderás, ¿no qué? A hacer según las abominaciones de aquellas naciones No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, porque era, era, era parte de lo que ellos hacían, no precisamente que los quemaban, sino que era un rito como, lo, lo digo, lo digo y no se enoja, lo digo, no vienen de piel sensible, pasar al niño por fuego, era así como cuando las mamás de antes, que yo espero que hoy no lo practiquen, le pasaban al niño un huevo, palmar de ojo, y ahí van los cristianos en el nombre del Señor En el nombre No mezcle las cosas de Dios Con lo que no es de Dios Pasar a sus hijos por el fuego Era una práctica Que Israel hacía y que Dios dijo ¿De dónde lo aprendiste? De esas naciones que Dios le dijo No lo hagas Ten cuidado cuando entres ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiero que aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones Escucha esto No se ha hallado en ti Dios le dijo a Israel Porque si tú aprendes vas a entender algo No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego Ni quien practique Adivinación No podemos aprender de cosas de afuera y traerlas a la iglesia no podemos practicar cosas del mundo y, a, y ponerles como un tinte espiritual y decir Lo voy a hacer para el Señor, no se puede Dios dijo tenemos que separar todas las cosas Escuche Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien Consulte a los muertos. Dios dijo nada de eso. Entonces, pastor, yo no puedo hacer que me lean las cartas, que me echen el café, yo no puedo hacer que, que, que me adivinen las cosas, un húngaro, pastor, o una húngara que me lea la mano. No, porque a Dios no le agrada. Es más, la Biblia dice, hay de aquellos que consultan las estrellas para pronosticar lo que sobrevendrá sobre de ti. La Biblia habla de eso. ¿Qué, ¿Qué estoy diciendo? Hay de aquellos que en lugar de levantarse y leer la Biblia, ¿qué dice Sagitario, Pisces, Acuario? Porque eso a Dios no le agrada. Por eso, escúcheme bien, por eso la Biblia dice, No seas, no seáis como ellos. Tú tienes que ser una persona diferente. Nuestra dependencia es de ese Dios. Entonces nosotros no entramos en eso. Ahora déjeme para poder explicar abominación. ¿Qué significa la palabra abominación? Bueno, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios Porque estas naciones que te va, que te vas a heredar agorero, Porque estas naciones que vas a heredar A agoreros y adivinos oyen, Oye, más a ti Dígalo por favor esa última frase Más a ti Entonces Dios no nos permite Participar el día 31 ni el día 2 Otra vez Dios no nos permite participar el día 31 y el día Porque a Dios no le agrada Abominación Es algo repugnante Dios cuando habla de abominación Es algo repugnante Aborrecible Idolátrico Costumbres abominables Y es algo Detestable Por eso nosotros Ahora déjeme explicar algo Porque quiero quiero aclarar aprovechando esta enseñanza Quiero aclarar algunas cosas acerca de esto, pero Isaías 8:19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Número uno, nosotros no participamos el Día de los Muertos, porque quiero quiero decirles algo, me voy a adelantar un poquito a lo que traigo. La realidad de las cosas es que se celebra a los muertos o se celebra a la muerte. Otra vez. Se celebra a los muertos o se celebra a la muerte. Otra vez. Digo, diga lo que usted piense, yo no tengo un problema. ¿Qué se celebra? ¿A los muertos o a la muerte? Yo creo desde mi punto muy particular. Que se celebra la muerte Y los muertos es el pretexto Y ahorita voy a, voy a decir por qué lo creo Levítico 20.27 Y el hombre o la mujer Que evocar espíritus de muertos O se entregaría en la adivinación Mire lo que dijo Dios A.D. Serán apedreados Su sangre será Porque para Dios era muy delicado Este tema los temas de los muertos para Dios serán muy delicados Se lo vuelvo a repetir Y el hombre o la mujer Que evocar espíritus de muertos O se entregaría a la adivinación a de morir Serán apedreados Su sangre será sobre ellos Entonces va otra vez la pregunta ¿En verdad se celebran los muertos? ¿O es un culto a la muerte? ¿Y por qué pienso eso? Pues por eso, ¿qué tiene que ver? El que alguien se disfrace de calavera con los muertos. Por eso, hoy, hoy quiero, por eso empecé este sermón de la manera en que lo estoy haciendo. Lo malo se disfraza para que sea aceptado. Ese es el problema. Y es lo que quiero enseñarle a la iglesia. Porque los noto muy serios A lo mejor ya pensaban ir el día 2 Y ahorita le aclaro muchas cosas ¿Por qué pienso yo que es un culto a la muerte? Por eso No es un culto a los muertos Es un culto a la muerte Y nosotros Nosotros no celebramos la muerte Nosotros celebramos la vida ¿Está de acuerdo con eso? Nosotros no festejamos la muerte Festejamos la vida es más, el apóstol Pablo decía para todos aquellos que temen a Dios ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón y dónde o oh sepulcro tu victoria? No hay victoria porque la victoria está en que Cristo vive en nosotros La victoria está en que Él es la resurrección y la vida El que esté muerto en Cristo vivirá Entonces nosotros no celebramos absolutamente nada que sea la muerte Nosotros celebramos la vida ¿Por qué? Creo que se le llama Catrina. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Por qué es vestirse de Catrina? Si se supone que es algo de los. Porque yo creo que no se celebra los muertos, se celebra la, la muerte. Y esto es algo muy, 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 muy arraigado. En este, en este país. Pero que nosotros, como cristianos, necesitamos entender y comprender que a Dios no le agrada. Nosotros necesitamos siempre. Eh, hacer todo lo posible Porque nuestras generaciones Comprendan que nosotros No honramos a los muertos Honramos a los vivos Que nosotros bendecimos la vida Y que para nosotros la muerte Solamente es el pasaporte para ver al Señor Eso es lo que yo quiero Que la iglesia comprenda Ahora vamos un poquito más allá Pastor Entonces cuando un familiar fallece No debo de ir al panteón, mire, déjeme decirle algo. Si usted va a ir para hablar con el con el difunto, yo le aconsejo no vaya. Porque usted está entrando en un ambiente que a Dios no le agrada. Usted me dice, pastor, es que yo voy para limpiarle ahí, porque ahí no hay quien limpie, yo voy a limpiar esa área porque es un terreno de nosotros. Vaya, cuál es el problema. Obvio, le pido un favor, no lo haga el día 2, vaya otro día ¿Cuál es el problema? Pero si usted es de esas personas que van Y pretende platicar con el muerto Pretende decirle aquí estoy Pretende llevarle una ofrenda Pretende llevarle comida Yo quiero decirle, usted está haciendo algo que a Dios no le agrada y se lo tengo que decir, perdón, pero se lo tengo que decir, es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en eso. ¿Por qué? Porque llevarle comida es pensar que ellos regresan. Y la Biblia dice que eso es imposible. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso nosotros tenemos que pensar, lo que voy a hacer me bendice, lo que voy a hacer le agrada a Dios lo que voy a hacer es algo que Dios lo aprueba o lo desaprueba Y en base al conocimiento que tenemos de la Biblia Nosotros tomamos decisiones Por eso es muy importante Ahora, por ejemplo Los altares de muertos El día en la escuela, por ejemplo Yo no mandaba a mis hijos Yo, yo estoy hablando lo que yo hago No le estoy diciendo que usted lo haga Le estoy diciendo lo que yo hacía Porque ya mis hijos están grandes cuando era eso y lo obligaban a, a mis hijos a llevar algo, yo decía, no vayas. ¿Por qué? Porque no quiero que participes. Que me van a, a poner una mala calificación, prefiero una mala calificación a ofender a Dios. Porque en mi casa decidimos honrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasaba ese día? Mis hijos no iban. Mis hijos no fueron un día dos. Mis hijos no fueron cuando se tenía que levantar el altar. Mis hijos no iban. ¿Por qué? Porque yo se los prohibía. Obviamente platicábamos con ellos, les decíamos por qué desde nuestro punto de vista se ofende a Dios Así es que no vamos a criticar a los que hacen, pero no vamos a participar de lo que hacen Y fue la forma en que nosotros hicimos eso, nosotros ahora, ahí va, ahí va Porque sé que me van a preguntar, pastor están pidiendo una coperacha para el altar ¿Estamos aquí para aprender o no? ¡Ay Pastor Yadi! <risa> <risa> La cooperacha para el altar ¿Se da? No ¿Por qué? Porque sería como aceptar Eso y yo Prefiero que se enojen Que me critiquen Que me digan exagerado religioso No importa pero En cuanto a Dios Yo siempre pondré los límites Así es que Es mejor honrar a Dios que quedar bien con las personas Otra vez Es mejor honrar a Dios Que quedar bien con las personas Cierto, habrá personas que nos van a decir De todo, pero yo prefiero soportar Los insultos a ofender a Dios Entonces No puedo participar En nada Pastor, el día 31 Mis hijos no se visten Pero tengo una bolsita de dulces para compartirles. Estamos aquí para aprender. Porque ya ve que hay hermanos bien generosos, bien ay, es que me da cosa, vienen los niños y se me da cosa y ay, yo no participo, pero ahí le va. ¿Se vale? ¿Se vale? No. Es que nosotros no participamos en absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque participar sería de una o de otra manera aprobar lo que se está haciendo Y eso a Dios no le agrada Ahora, me estoy adelantando a preguntas que quizás me puedan hacer Pastor entonces, ¿tiene algo de malo que yo tenga un retrato de mi mamá, mi papá, mi familia, mis familiares que ya fallecieron? Claro que no, ¿por qué? ¿Se vale recordarlos o no? Hey, ¿se vale recordarlos o no? Yo tengo una foto de mi mamá mi esposa cada rato la quiere tirar, pero le digo no, te aguanta sí. Sí. Yo tengo una foto de mi mamá Mi mamá no le gustaba retratarse, esa se la sacaron descuidada Y ahí la tengo Yo quiero tener un recuerdo de mi mamá, es malo Pero sí sería malo si yo le pongo una veladora Sí sería malo si yo hago oraciones delante de ella si es malo si yo hago rezos delante, si es malo si yo la, si yo me pongo a platicar. ¿Me está comprendiendo lo que le estoy enseñando? A ver, sonríame para saber que no te he enojado. No es malo que yo tenga un recuerdo, yo, tengo, yo se lo rep tengo una foto de mi mamá. No tengo foto de mi papá porque mi papá nunca se dejó, pero de mi mamá sí tengo. Y, y, y algo sí es que poco a poco se me va borrando la imagen de mi papá. De mi mamá no se me va a borrar Porque ahí tengo El retrato Cada vez la, la veo y, y la veo Me quiero acordar de ella ¿Sí? ¿Es malo? No, no, es malo Porque hay gente que No pastor es que ya Ni siquiera un retrato pastor No, 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 no Momento Momento No, no, no Se vale Tener un recuerdo de un familiar Que ha fallecido Pero ahí le va la otra Pastor mi mamá, mi papá, mi hijo, lo quien sea Falleció, fue cremado Tengo sus cenizas ahí en la casa Yo le quiero decir algo Con mucho respeto, por favor Llévelas A un, ¿cómo se llama? Mausoleo, no sé cómo se llama Tiene un nombre Nicho, gracias, gracias Llévela a un nicho Llévelas a un panteón, a donde sea No las tenga ahí ¿Me está escuchando? No las tenga Porque de repente entra él. Qué bueno que mi mamá está aquí cerquita No, no está cerquita Ya no está Sé que estoy diciendo algo doloroso para algunos Pero le estoy hablando la realidad de la Biblia ¿Estamos de acuerdo con eso? Sé que lo que estoy diciendo es doloroso Claro que lo sé, lo entiendo pero usted vino aquí a que yo le enseñe la Biblia. Lo que la Biblia enseña y lo que la Biblia dice. Yo no le estoy pidiendo que se olvide de sus familiares. No, no le estoy pidiendo eso. Eso es imposible. Yo nunca me voy a olvidar de mi mamá. Jamás me voy a olvidar de ella. Jamás. No lo voy a hacer. Pero una cosa es que yo no me olvide de ella. Y otra cosa es que yo hable con ella. O oh, oh, va la otra. Ay hermanos es que no vienen sensibles. Pastor yo tengo ya alguien que me ve desde el cielo ¿Quién te ve desde el cielo? ¿Quién te ve desde el cielo? Porque si fue creyente y llamó a Dios Ni se acuerda de ti ¿O no? Porque ni se acuerda de ti Está tan feliz que no te hace en el mundo Es que aunque los hago reír pero es la verdad Entonces, es mentira que tenemos a Alguien en el cielo Que nos cuida Y que le pide a Dios por nosotros El único intercesor Es Cristo Jesús ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es algo que la gente tiene que ir entendiendo Acerca de esto, por eso vuelvo a repetir Lo malo se disfraza Para que lo podamos Aceptar Y cuando nosotros aceptamos Lo malo como bueno que eso era el sentir del enemigo, que el pueblo aceptara algo malo porque va envuelto en algo bueno. Y cuando usted acepta eso, ¿qué provoca? El enojo, va, el enojo. Por ejemplo, ahorita, ahorita estaba viendo una cita, no, no, no la busque. Jueces capítulo 7, no la busque por favor, apúntela si quiere pero no la busque. La Biblia dice que cuando Israel conquistó a Jericó, Dios declaró la ciudad anatema Escúcheme esto Dios declaró la ciudad anatema ¿Qué significa anatema? Maldito Dios dijo que todo lo que estaba ahí era maldito Así Entran, conquistan Había un hombre llamado Acán Que la Biblia dice que vio un manto babilónico 300 piezas de plata y un lingote Dígame ¿Qué tenía que ver? Que el muchacho se encontrara... De, deme una, una de las... Esas meras, esas meras, por favor. Gracias. ¿Qué de malo tiene que Acán se encontrara un manto babilónico? ¿Qué de malo tiene que se encontrara... Déjeme ver lo único que me dejó mi esposa. <risa> lo único que me deja. ¿Qué de malo tiene que se encontrara un manto babilónico... 300 piezas de plata Y un lingote Que de malo tenía De que se echara a perder con todo Y de que me lo lleve Pues me lo llevo La Biblia dice Que Acán lo vio Le entró la codicia Déjenme lo recojo porque si no ahora sí me deja sin nada ¿Sí? Lo agarró Se lo llevó, lo guardó en su tienda Y la ira de Dios Se encendió ¿La qué? ¿Qué tenía de mal un manto babilónico? Un lingote de oro y monedas si no eran ídolos. ¿Qué de mal lo tenía? Porque yo le aseguro que quizás si acá no hubiera encontrado un ídolo no lo hubiera tomado. Pero se encontró un manto babilónico, un lingote y moneda. ¿Qué de mal lo tenía? Lo que él no entendía que Dios dijo que eso era maldito. Él lo agarró. Se lo llevó a su tienda Dios se enojó Los hizo perder una batalla Contra una ciudad muy pequeña De tal manera que acá eh, 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 Josué dice ¿Qué pasó señor? Dios le dice Tienes el anatema en medio de ti Lo sacan Sale que él fue Sale él Su familia Y la Biblia dice que fueron quemados vivos ¿Por qué? Porque algo que parecía inocente fue tomado y provocó la ira de Dios De eso quiero hablarle hoy Quizás para algunos es exagerado Pero la verdad es que Dios es el oso. Y nosotros tenemos que tener cuidado De no hacer algo que a Dios le desagrade Por eso nosotros los cristianos No participamos ni cooperamos para este tipo De fiestas los cristianos no llevamos ofrendas a las tumbas Ni tampoco celebramos el cumpleaños de los muertos Pastor, mi papá, mi mamá, mi hermana, cumpleaños Tiene cinco años de muerto, pero este día es su cumpleaños, lo vamos a celebrar Los cumpleaños de los muertos no se... Sé. No se celebran Escuchen No llevamos comida a las tumbas No oramos por el descanso de su alma No oramos por el descanso de las almas de nadie Otra vez Porque esto parece que Que pegó No oramos por el descanso de las almas de nadie Otra vez porque como que algunos están batallando pero ahí va otra vez No oramos por el descanso de sus almas De nadie Lo que fue, fue Lo que sucedió, sucedió Señor, acuérdate de mi mamá De mi papá, de mi hermano que, 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 que si está en el infierno algún día salga No va a salir si está ahí Tampoco pagamos Mandas para que salga Porque es imposible que alguien que fue ahí Salga Estoy siendo claro, a lo mejor algo rudo pero quiero enseñarle. No llevamos flores a los panteones. No llevamos flores a las tumbas. No celebramos el cumpleaños de un difunto. No pedimos a un difunto que interceda por nosotros. Para nada. ¿Por qué? Ahí va. Porque nosotros no tenemos nada que ver con los muertos. ¿Eso está claro? Nada tenemos que ver con... Por eso no le pedimos a un difunto que interceda Por nosotros Por eso Nosotros al único que le pedimos Es al que está vivo Cristo al tercer día Y está sentado A la diestra Es al único que le pedimos Porque es el único que ha resucitado Tampoco un difunto nos cuida No hablamos con los, otra vez, no hablamos con los, no hablamos con los muertos Por eso es necesario comprender que estas fiestas son fiestas paganas En las que nosotros como cristianos respetamos, diga conmigo, respetamos Pero nosotros los creyentes no las practicamos Es decir, si alguien, yo conozco a alguien que la practique, Dios lo bendiga Yo no me meto, simplemente yo no las por favor no pierda el tiempo discutiendo con personas que creen en esas doctrinas No pierda su tiempo Simplemente nosotros no lo hacemos porque no creemos en eso Efesios capítulo 5 versos 8 al 10 Porque en otro tiempo que éramos Mas ahora soy luz en el Señor andad como, andad como hijos de luz Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad Comprobando lo que es agradable al Señor Entonces nosotros tenemos que andar como hijos de luz Como personas que andan en, en luz Ahí va, quiero terminar con esto Cuando uno anda en luz Las tinieblas se van a, a disipar Número uno, número dos Cuando tú andas en luz Empiezas a ver las cosas de una manera Completamente diferente A eso se refiere Dios cuando andas en luz Cuando andas en luz empiezas a ver a través de los ojos de Dios y de la Biblia Por eso empezamos a cambiar muchas cosas en nuestra vida Y estas dos son algo importante que nosotros tenemos que aprender a cambiar Y a no aceptar en nuestro corazón Respetamos a las personas que las, las acepten Respetamos a las personas que practiquen estas fiestas Pero nosotros que tenemos temor de Dios no las practicamos ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora sí, un tiempo de preguntas Si alguien tiene una pregunta Por ahí, eh, pásele la hoja a Lugier O si usted lo quiere decir en un micrófono Pásele, aficionados de Rómulo Aquí mero, vámonos Gracias Si alguien más tiene, todavía las puede hacer Todavía hay tiempo Es malo que lo que era casa de mis padres, tienen cuatro urnas con cenizas y les llevan flores Mi hermana, que es cristiana, les apoya a llevar las flores Obvio que eso es incorrecto ¿Sí? Nosotros no podemos, no podemos. primero, como ya lo dije No podemos tener cenizas de nuestra, del cuerpo de nuestros familiares en nuestros hogares ¿Por qué? Porque uno piensa... Me siento bien porque aquí tengo a mi mamá Aquí tengo a mi papá Siento que mi mamá está aquí y eso es incorrecto Uno no puede hacer eso ¿Qué es lo más correcto pastor? Llevarlos a un ¿Cómo me dijo? A un nicho o al panteón Pero tenerlos en nuestros hogares Es incorrecto Llevarles flores lo Hubiéramos llevado en vida Creo que eso es lo más Gracias hermana Eso es lo más Correcto, espero haberla contestado Si el día de muertos es lunes Y yo, y yo como... Ah, qué bueno que me haces esta pregunta, gracias Sí, no, de verdad, muchas gracias Por eso, qué bueno que preguntan Porque quizás hay cosas que se me pasan Y sus preguntas me ayudan Si el día de muertos es lunes Y yo como pan de muertos una semana antes Como si fuera concha o dona Quiero saber si el pan de muerto no se come El que se ofrece en altares o muertos o nunca se puede comer, mire de hecho el, el, el pan de muertos es como si usted dijera ¿por qué le lleva ¿A quién le lleva las flores? Pues a un muerto, pues no se las lleve Porque tienen un sentir, todo lo que tenga un sentir a algo nosotros debemos de evitarlo Yo nunca he comido pan de muertos, no sé a qué sabe, sí, no sé, no lo sé Pero tampoco, tampoco es algo que me importe comer ¿Por qué? ¿Por qué no como pan de muerto? Porque está dedicado a una celebración Y como tal yo me abstengo de ello Por ejemplo La Biblia dice Que no comáis comida sacrificada Es lo mismo Algo que se sacrifica a los ídolos Yo no lo puedo ingerir ¿Por qué? Porque fue sacrificado algo Tenía una intención Y Dios dice Tú debes de evitar eso Entonces Cuando todos sabemos que el pan de muerto Está dedicado a eso, porque no hay otro día, no hay otra época, no hay otra temporada en que ese pan se, se, se haga, se fabrique, se produzca, como usted le quiera llamar. Entonces, está dedicado exclusivamente a, a los muertos. Entonces, si usted como, comió pan de muertos ahorita ahí, ah, nada, no, es no es correcto. Espero haber contestado su pregunta. Si mi hijo cumple años el 31 de octubre, ¿es malo festejar ese día? o se debe... No, claro que no. Si su hijo cumple años, nomás no lo vista de... <risa> sí, sí, sí. Su... Mire, pobrecitos los que cumplen años el 24 de diciembre, nadie los pela. <risa> Pero... Pero si su hijo cumple años el día 31, 31, 31 de octubre No pasa nada, celébrelo, hágale, hágale su fiestecita Me manda pastel, por favor ¿sí? este, Y no pasa nada, ese pastel yo sí me lo como Al cabo es por celebrar su hijo, no por celebrar el 31 ¿sí? Entonces no pasa absolutamente nada Es malo comer pan de muerto, ya se lo contesté ¿Qué significado tiene que una persona fallecida te hable en el sueño? Yo quiero decirle que es peligroso Va otra vez. Esta pregunta es muy interesante. ¿Qué significado tiene que una persona fallecida te hable en el sueño? Número uno, no puede ser. Los muertos no regresan. Otra vez, los muertos no regresan. Eso es completamente equivocado y ahí le va, ahí le va. ¿Cómo inicia algo malo en nuestra vida creyendo algo equivocado? Nosotros cuando creemos algo equivocado abrimos puertas. Para que algo mayor venga sobre nuestra vida Y uno tiene que tener mucho cuidado con esas cosas Porque si, pastor De repente oí la voz de mi mamá, oí la voz de mi papá Me habló en sueños y me dijo no, tenga cuidado Los muertos No regresan bajo ninguna circunstancia Uno tiene que tener cuidado con esas cosas cosas, porque podemos entrar en un ambiente espiritual muy peligroso. Otro, igual, ¿podemos comer pan de muerto, calaveritas o todo lo que se vende para comer lo típico? No. Nada que tenga que ver con esas celebraciones, nosotros lo podemos hacer. Ahora, déjenme aprovechar que aunque no me lo pregunta, yo se lo quiero contestar y qué. Ahí va. Los caramelos del día 24. Los caramelitos ¿sí? Que, que la gente quiere 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 comer caramelitos ¿Sí, sí sabe de qué estoy hablando Por ejemplo en el día 12 de diciembre O el día 24 que por lo general La gente compra caramelitos Los caramelitos no están Dedicados a nada Es una venta común Que usted puede ir Y Puede comerse un caramelo si usted quiere no están dedicados a nadie ni a nada Es una venta que se ofrece de algo y usted lo puede Yo estoy hablando de aquellas cosas que son entregadas Yo estoy hablando de aquellas cosas que ya tienen un tinte para celebrar y festejar algo Por ejemplo, ahí va, a quienes les gustan los churros Levante la mano ¿Y por qué no me trae uno...? Ahí va, escúcheme ¿Se venden todo el año? ¿Dónde pasó a ver? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ah! ¡Es que ustedes son mercaderos! ¡Ay! ¡Perdón! A, a, a mí como ni a, la, ni, a, ni a la calle me dejan salir Créame, yo no sabía que se vendían Porque no, no, no no, no tengo ni tiempo siquiera pero qué interesante, por ejemplo yo, yo, yo en lo personal digo, o, o solamente veo muchos puestos donde quiera en estas temporadas. Y yo digo, pues es un gusto, es la temporada. ¿Y qué bueno? Cosas de temporada, pues qué mal, qué de malo tiene, siempre y cuando no tengan o no sean sacrificadas u uh, ofrecidas a algo. Eso es lo que tenemos que cuidar en nuestra vida. Por eso es muy interesante las preguntas que hacen. ¿Algo más? Sí, dígame. Lo, lo va a tener para que todos oigan, por favor. Cuando es el aniversario luctuoso de una persona eh, y que a veces pone en las redes sociales eh, videos y unas palabras de que estuvieras aquí o cosas así, o sea, eso también, como cuando falleció. O sea, sí, sí, mire, por ejemplo, sí. O, o sea, bueno, hay de costumbre, verdad. Por ejemplo, yo, yo, yo um, nunca, nunca. Nunca celebro, festejo o digo que extraño a mi mamá el día que falleció Yo por lo general, yo dije, se murió, se murió Hice lo correcto cuando ella estaba viva, la ayudé, la apoyé Sí, estoy tranquilo en mi corazón Hay personas que lo hacen como una manera de recordar Y vuelvo a insistir, recordar no es malo Yo quiero volver a insistir en eso Recordar no es, no es malo ¿Qué si sí es malo? Pretender que hablamos con ellos porque habrá gente quizás que después de cinco años todavía le dolerá la partida ¿Sí o no? Porque lloramos una ausencia Va otra vez, lloramos una ausencia ¿Sí o no? Porque las personas aún adultas cuando algo les pasa lloran y dicen mamito, papito ¿Por qué? Porque lo extrañan Quisieran que estuviera ahí para poder platicar con ellos Para poder decirle lo que les está pasando ¿Es malo eso? No, yo creo que todos tenemos un tiempo donde extrañamos Pero qué sí es malo Querer platicar, pretender que nos ayuden Mamá, papá, ayúdame, échame la mano, aconsejame, me dime qué hacer No, él ya no te va a poder decir qué hacer Esas cosas sí si no agradan a Dios Entonces hay que poner límites y hay que saber hasta dónde Que alguien, por ejemplo, para contestarle radicalmente es Si yo subo un video de mi mamá porque quiero recordarla ¿Tendrá algo de malo? No, no. yo creo que se vale porque si no en ese caso también quitaría la foto que yo tengo ¿Sí? ¿Es malo decir que la extrañamos? No, porque la verdad es que sí extrañamos a nuestros seres queridos o no. La verdad es que sí los extrañamos. El problema sería pretender que ellos pueden hacer algo con nosotros, gracias. Pueden hacer algo por nosotros cuando ellos ya están muertos. ¿Sí? ¿Es malo tener una foto de un difunto en el ataúd? Ahí sí, hermano, tenga cuidado. ¿Es malo tener una foto de un difunto en el ataúd? Sí, hermano, a menos que yo le diría Photoshopela y que solamente se quede su cara. Yo creo que hay cosas que sí nosotros tenemos que evitar. Si los muertos no regresan, ¿por qué Saúl evocó a uno? Qué bueno esa pregunta, pero siento que esa pregunta va con un poquito de, 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 de querer justificar algo, pero se lo, se lo comento. La verdad es que no fue Saúl. El que todos pretenden que regresó fue Samuel. Sí, pero la verdad es que Samuel no regresó. Y vamos a contestarlo bíblicamente. ¿Por qué? Porque si no la palabra de Dios mentiría. Y Dios no miente. Los muertos no regresan. Ningún muerto ha regresado. Jamás. ¿Quién regresó? Ahí va. Porque es importante aclarar eso. ¿Quién trajo al difunto? O al supuesto difunto ¿Quién lo trajo? Por favor ay. ¿Quién lo trajo? Contésteme Una pitoniza Desde ahí algo está mal La Biblia dice que la pitoniza si, no si, no, si no mal recuerdo Era la, la de Endor Si estoy equivocado me corrigen Estoy bien Era la pitoniza de Endor ¿Quién era la pitoniza? Una medium que podía Según hablar con los Muertos, pero los muertos no hablan. ¿Quiénes hablan? Perdón por lo que voy a decir, hablan los demonios. Por eso uno debe de tener cuidado con esas cosas. Sí, mucho cuidado con eso. Es malo pedir. Ah, es malo pedir en vida a la familia que nuestro último deseo es ser cremado. Gracias, hermana. Ay, perdón, 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 el que hace mis abuelos aquí. No, no, la verdad es que no, no es malo. No es malo pedir como un deseo de que eh, no quiere ser sepultado, quiere ser, quiere ser, eh, es que el aire está muy fuerte aquí. Yo lo recojo, yo lo recojo. Gracias, hermano. Sí, por favor, gracias. No es malo, de, de hecho, ¿sabe una cosa? Se lo voy a decir, yo le he dicho a mi esposa eso. Yo le he dicho a mi esposa eso. Este, si quieres ahí en la lumbre me coces donde quieras, pero. <risa> pero yo le he dicho a mi esposa eso, a mí no me, no, 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 no me gustaría. Que fuera una carroza, que una carroza y toda la bola de carro detrás de mí, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Yo le digo a mi esposa, no, no, algo así rápido, sencillo, paz, vámonos y vámonos y vámonos, porque yo ya me fui. Ya no, no sé ni siquiera ni quién va, va, va a andar llorando detrás de mí. Entonces, eso es, obviamente eso es algo muy personal, pero lo que le estoy diciendo es que no es nada de malo de decir o pedir cómo quiere ser, cómo quiere terminar la vida, es decir, en un ataúd o ser cremado. Pastor, yo llevo flores a la tumba de mamá Para que no se vea tan abandonada Es malo, mire hermano, o hermano, hermana, no lo sé Pero Pues yo lo único que le digo es Vaya, límpiela para que no se vea abandonada Pero para qué llevar flores No las va a oler, no las va a ver Vaya, límpiela Claro, si es un panteón municipal Donde no se hace encargo de nada Vaya, límpiela, téngala ordenada Porque a lo mejor así le gusta y qué bueno Pero no lleve flores, no hable con el difunto, porque eso no es correcto delante de Dios. Tener las fotos de un ser que falleció y llorarle es malo. Mire, yo siento que no es malo llorar, porque ya lo vuelvo a repetir, a todos nos duele y siempre vamos a extrañar a la persona que se nos fue. ¿Sí o no? Siempre lo vamos a extrañar y no es malo llorar, pero es malo invocar, hablar, pedir. Eso sí es malo y eso es algo que no podemos Dejar de hacerlo Dejar dejar que suceda ¿Es malo vender comida fuera de un panteón en fechas de muertos? No hombre hermano ¿Por, ¿Por qué va a estar mal? Usted ofrece un servicio Eso no es malo ¿Sí? Vender, vender afuera de un panteón ese día No es malo, es un negocio Y usted está ofreciendo un servicio Porque lo, lo que sí le digo es que los muertos no le van a comprar <risa> Pastor Podemos tener pertenencias de un familiar fallecido Todo depende a qué se refiera Pero yo le aconsejo que no Yo le aconsejo que no Porque eso puede despertar algo en el corazón Lo que se fue, se fue De verdad, se lo digo de todo corazón Al menos eso hicimos con mi mamá Con las cosas que pertenecían a mi mamá Todo se dio Hasta los muebles Todo Dijimos, bueno, ya mamá no los va a ocupar, pero si alguien de la familia, sobrinos, primos, alguien lo ocupa, que se lo lleve. Y al día siguiente ya no había nada. <risa> Hablar sobre las puertas que se abren al ver películas de terror. Eso ahorita. Sí. ¿Es malo tocar a los muertos? En los panteones es cierto que vagan los espíritus, no, no es cierto, los espíritus no vagan porque sería tanto como decir que todavía no van a donde tienen que ir Eso es, eso es equivocado, no es verdad eh, no, no sé a qué se refiere con es malo tocar a los muertos Pues no, en los panteones, ah, ok, es malo tocar a los muertos en los panteones porque es cierto que vagan los espíritus No, los espíritus no vagan porque sería tanto como aceptar que los muertos regresan y los muertos no regresan si mis hijos inconversos tienen playeras de calaveras y son mayores de edad, se les puede tirar eh, las prendas. Miren, hermano, yo le aconsejo algo, no se meten broncas. Hay que, hay que hay que respetar que son de ellos. Ellos las compraron, ellos las adquirieron. Hay que decirles que uno como cristiano no cree en eso, no piensa en eso que uno sabe o piensa que eso es malo y dejarles la decisión a ellos. Sí, porque a veces uno se mete en broncas por, por por querer hacer algo. Cuando lo primero que le van a decir a uno, tú me la compraste, no, no te la compré. Entonces, ¿por qué me la quieres tirar? Yo creo que es, es bueno siempre, por eso hablé de tratar de enseñar y, que, y dejar la decisión en las personas. Si tenías cenizas de un familiar y se entierran en un monte, ¿es malo? Para no tenerlas en casa no, no es malo. Lo que no sé es que si sea legal. Sí, no, lo digo en serio, no sé si sea legal. No sé si sea correcto. Porque... Es más, no sé si sea correcto enterrarlas en el patio de su casa. No sé si sea legal, que no creo, pero no sé. Como responsable de sucursal, ¡ah, qué buena pregunta! Gracias por hacérmela. Como responsables de sucursal, mis jefes solicitan comprar pan de muerto a los empleados. ¿Podemos comprar otro tipo de pan y comer ese día? Qué bueno que me hace esta pregunta, porque muchas personas en sus empresas les obligan a hacer cosas Y usted como un empleado no puede pues no puede oponerse Esas son cosas que sí quiero Y qué bueno, gracias de verdad por esta pregunta Porque es importante No, no, hay empresas que te dicen, por ejemplo Está en tu escritorio, tu privado Y te dicen, voy a pegar esto, ¿por qué? Porque así lo ordena la gerencia Y órale, te pegan una calavera, te pegan algo Y tú no puedes decir nada, ¿por qué? Porque el mobiliario es de la empresa Tú eres un empleado de la empresa Entonces tienes que respetar lo que la empresa Dice y no hay de otra hay que hacerlo entonces sí es importante eh, esta pregunta para poder entender que si la empresa lo dice nosotros tenemos que ser respetuosos Si la empresa me obliga a mí a, a, a hacer, a hacer una, una a llevar una foto de un familiar difunto ahí sí yo digo espérame espérame ahí no eso es algo mío y algo que yo respeto. Pero si tú vienes y me pones una, un, 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 no sé, una calavera, me pones aquí algo, pues yo no lo puedo quitar porque la, el edificio es de la empresa, esto es de la empresa y yo no puedo. Solamente tú sabes que yo no congenio con ni creo en eso. Y tenemos que poner nuestro límite. Es pecado comer la rosca de reyes igual. Son artículos que se venden, que se ofrecen, que no van ofrecidos a... Algo, así es que el Día de Reyes, invíteme ¿Qué hago si tengo familia que no celebran la Navidad pero si sí comen el pan de muerto? Nada, nada, pues ¿qué vamos a hacer? Nada, simplemente es, es nosotros, tener cuidado con lo que nosotros hacemos Ah, me está haciendo otra pregunta qué hago si tengo familia que no celebra la navidad pero si sí comen pan de muerto no sé si es cristiana la familia no sé si no es cristiana pero eh, por ejemplo muchos cristianos dicen no celebres la navidad y por qué no la vamos a celebrar no 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 levantamos el llamado niño dios no, no hacemos eso no 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 hacemos eso pero celebramos que cristo nació y eso es algo que sí debemos de celebrar nosotros celebramos que Cristo nació Y le damos importancia a eso Y es más, hablamos de Cristo ese día Lo que no creemos es en Santa Claus Nosotros no le decimos a nuestros hijos Santa Claus te lo trajo No, 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 no. nosotros no hacemos eso ¿Qué decimos nosotros? Gracias a Dios, pudimos bendecirte Y darte eso Pero todo es gracias A Dios, y nunca le quitamos La honra a Dios soy nuevo, tengo unas semanas Que vengo, pero tengo imágenes De San Juditas y la Virgen ¿Qué cambios hago? ¿Qué interesante pregunta y gracias porque a pesar de ser nuevo Me pregunta esto, mire Yo quiero y, y me da oportunidad para contestar Yo como pastor En esta congregación Yo no le exijo a la gente Que quite las imágenes Porque creo que esa no es una responsabilidad Mía, yo creo que eso es Algo que Dios trata con cada persona que está aquí Y yo creo que cada persona como lo hizo con mi mamá. A mi mamá Dios trató directamente con ella y ella una mañana de un domingo salió y aventó a San Judas, a, a San Martín de Porras, que era, que, que era su ídolo. Por eso yo soy moreno. Ahora comprendo por qué mi mamá me decía, ponte un traje negro y ponte un foquito aquí. No, no. Pero ahora entiendo, me, me, me estoy explicando, eh, es importante, yo creo que Dios trata con, con usted Y si ahorita usted me hace esa pregunta es porque Dios ya está tratando con usted Entonces lo más correcto es decirle a Dios te voy a obedecer y voy a quitar todo lo que a ti no te agrada Porque cuando nosotros honramos a Dios, Dios dice que su honra y su gloria no la comparte con nadie Por eso es importante, gracias por esa pregunta es muy importante, muchas gracias por hacérmela se puede tener juntas una foto de nuestras fotos que estamos vivos Y los que están muertos sí sin problema Es una foto para recordar Si los muertos no regresan a esta ya la contesté eh, Hace muchos años vi un testimonio en donde una muchacha según moría Y Dios la llevaba al infierno para dar testimonio a las personas De que el infierno es real Ahí veía cómo sufrían varias personas famosas Luego según ella el Señor la trae a la vida Y empieza a contar todo lo que vio Es posible... Mire, déjeme decirle algo, al apóstol Pablo lo llevó al tercer cielo. Donde vio cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera han subido en corazón de hombre. Dios puede llevar a alguien al infierno para que testifique lo que hay, claro que sí. Pero siempre Dios lo hará con un propósito. Ahora, no quiere decir que esa persona murió para ir. Porque el apóstol Pablo no murió para ir. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, es importante aclarar eso. Si alguien acaba de fallecer, es es, buen, es malo llevarle corona de flores a su funeral Sí, Si usted se fija Si usted se fija cuando Y, 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 y qué bueno que me ha, También esta pregunta, muchas gracias al que me la hizo Porque sí es bien importante Por ejemplo cuando un familiar de alguien de aquí fallece ¿Usted se ha fijado que la iglesia no manda coronas? Y, y de una vez lo aclaro para que si, si algún día un familiar de usted llega a fallecer Y usted está esperando que la iglesia le mande una corona La iglesia no le va a mandar una corona Sí, No le vamos a mandar una corona ¿Por qué? Porque no creemos Que nosotros tengamos que enviar una corona de flores Para un muerto, no Le acompañaremos Estaremos ahí, oraremos por usted Le acompañaremos en esos momentos En que su corazón está triste Y su corazón necesita fortalecerse Ahí estará la iglesia para ayudarle Pero nunca le mandaremos Una corona ni un ramo De flores para el difunto Según la Biblia Cremar a los familiares es incorrecto, la Biblia no enseña eso De hecho en pregúntale al pastor que ya no lo he hecho porque nadie pregunta nada Pero en una de pregúntale al pastor ahí tengo la respuesta a esto Y, y lo contesto bíblicamente así es que si puede entrar a la página de la iglesia y buscar esto Ahí se lo contesto bíblicamente esto La Biblia no dice que es malo cremar a las personas Vestirse de algún personaje de la Biblia el día de Halloween es malo, sí, porque la, el deseo es equivocado Es como usted dice, pastor voy a ir a Halloween y me voy a vestir de angelito El fin es lo equivocado, ¿estamos de acuerdo? Vestirse, uh, ¿por qué las actividades que hacemos, aunque sean similares, sean diferentes a las del mundo? No entendí esta pregunta ¿Por qué las actividades que hacemos, aunque son similares Suenan diferentes a las del mundo? No sé a cuáles actividades se refiere que hacemos Y que son parecidas a las del mundo ¿Es malo recordar a la persona fallecida en fecha en que falleció? No, no es malo, no es malo Y es algo que siempre vamos a recordar La última Digo, si ya no me van a pasar más eh, Pásale para aligerar aquí el asunto ¿Qué hacer cuando un jefe te obliga a que hagas un altar en tu trabajo? Esto ya lo contesté Y sí, es importante como hace días mi hija Mi hija me dice Papá, ahí en la, en la, en la empresa donde trabajo En, en, mi, en mi privadito este, Llegaron y cuando llegué ya estaban ya estaban calaveritas y, y todo eso pa. Y pues, pues ya, yo no dije nada Ellos ya saben que yo no participo en eso Pero no puedo pedir que las quiten porque es parte de lo que la gerencia dice que tenemos que hacer, le dije excelente hija no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada, uno no puede obligar a, a, a un trabajo a hacer como nosotros pensamos pero sí podemos nosotros decir hasta aquí y eso es algo demasiado importante para nosotros bien ya no hay más preguntas espero que nadie se haya quedado con, con dudas no hay más preguntas Una. Sí, pero este es el de las películas de terror. Sí, eh, hablar sobre las hablar sobre las puertas que se abren al ver películas de terror. Bueno, aunque no es parte del tema, se los voy a contestar. Sí, uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que ve, porque aún esas películas de terror pueden pueden abrir puertas que después nos vamos a lamentar en nuestra vida. Mire, es como aquel. Perdón por lo que voy a decir Pero se lo voy a decir Es como aquella persona que ve pornografía El hombre, la mujer que ve pornografía Dice ¿qué? yo lo hago en mi cuarto Ni siquiera mis hijos se dan cuenta Ni mi esposa, ni mi esposo se da cuenta Que yo solo lo veo Na, A nadie afecto porque yo lo hago acá Donde nadie me ve, cierro la puerta de mi recámara Y nadie me ve Yo quiero decirte algo, estás equivocado Porque si tú abres la puerta Para pornografía Estás dejando entrar espíritus que después van a abarcar la vida de tus hijos y de todos los que estén en ese hogar ¿Por qué pastor? Porque son espíritus que mueven ese pensamiento Y aunque tú creas que solo lo ves tú en tu celular, tablet y que nadie se da cuenta Yo quiero decirte que estás creando un ambiente Donde tus hijos van a batallar después con esas áreas de la vida Porque es algo notorio y comprobado que donde un padre o una madre vio pornografía, los hijos están ligados a la pornografía. Y alguien dice, Pero yo nunca les enseñé, nunca me vieron. No, no les enseñaste, nunca te vieron. Pero los espíritus que se movían atraparon la vida de tus hijos. Tenemos que tener cuidado. ¿Listo? Ah, ¿Quiere el micrófono? Pues sí, porque si no, no la oímos. Por favor. Bueno, la pregunta la hace mi nuera. Ella Ajá. quiere saber a dónde va cuando una persona fallece. Ella apenas tiene dos veces que viene y apenas va empezando. Okay. Entonces todavía no no sabe muy bien. Pues qué pregunta tan difícil me haces, pero ahí te va. Digo, difícil para el que va a huir. Ahí va. La Biblia dice que solamente hay dos lugares donde el ser humano puede ir. Solamente hay dos lugares, no hay más. No hay no hay no hay purgatorio. Donde la gente purga sus penas y luego se va al cielo El purgatorio no existe La Biblia no habla de él Solamente hay dos lugares bíblicamente donde el ser humano va Número uno, el infierno Y número dos, el paraíso Solamente hay dos lugares, no hay más Ahora, Dios manda a la gente al infierno No, ese es un grave error que la gente piensa Dios manda a la gente al infierno No, no, Dios no hace eso Dios pone reglas Y te dice, si tú respetas estas reglas Vas al cielo si tú no respetas estas reglas, vas ¿Quién decide a dónde va? Otra vez, ¿Quién decide a dónde va? Nosotros Nosotros, Dios es bueno Dios no hizo el infierno para la gente Pero la Biblia dice que la gente se buscó muchas cuentas Por eso, solo hay dos lugares donde el ser humano puede ir Cielo o infierno No hay puntos medios no hay, no hay donde usted puede rezar Un novenario y después el alma sale Del purgatorio ya donde pagó Sus penas, eso no existe La Biblia no habla nada De eso, por eso La, la, la Biblia si usted me lo permite En la respuesta se es cruda La Biblia habla la realidad y la verdad De lo que va a suceder y eso es El contexto general de la Biblia ¿Alguien más? ¿Ya podemos terminar? ¿Listo? Pónganse de pie por favor.